بحثت في لين قلبي عن سناي هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوسعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون تعلم بالغافلين أنهم لا يسمعون والسماع هنا سماع القلب للأذن وهذا سبب عدم اعتبارهم بالآيات الباهرة مثل آية إنزال الماء وإحياء الأرض بعد موتها لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن العجائب قول القرطبي وغيره لم يغص أحد باللبن قط ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون تتخذون من سكرا الامتنان بالسكر وهو الخمر امتنان بشيء كان مباحا وقت نزول هذه الآيات لأنها آيات مكية وتحريم الخمر كان في المدينة تتخذون من سكرا ورزقا حسنا وصف الله الرزق بالحسن ولكنه لم يصف السكر بالحسن رغم إباحته في ذلك الوقت لأنه خبيث وإنما أباحه الله وقتها من باب التيسير على الداخلين في الإسلام وليتدرج بهم في تغيير واقعهم الجاهلي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الشجر ومما يعنشون قال صاحب الكشاف والإيحاء إلى النحل إلهامها والقذف في قلوبها على وجه هو أعلم به لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه وإلا فتأنقها في صنعتها ولطفها في تدبير أمرها وإصابتها فيما يصلحها دلائل شاهدة على أن الله تعالى أودعها علما بذلك وفطنها كما أودع للعقول عقولهم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قال الإمام ابن كثير والدليل على أن المراد بقوله فيه شفاء للناس هو العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن أخي استطلق بطنه قال اسقه عسلا فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا قال اذهب فاسقه عسلا فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فسقه عسلا فذهب فسقاه عسلا فبرئ في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إن كان في شيء من أدويتكم 
أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتويه ومنكم من يرد إلى أرض العمر قال عكرمة من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري وابن مردويه عن أنس أعوذ بك من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق هذا التفضيل ليس تفضيلا مطلقا بل هو تفضيل ظاهري لا أثر له في قدر المرء عند الله فالتفضيل في الرزق وليس بناء على الرزق لأن الرزق اختبار قد ينجح فيه العبد أو لا ينجح فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء قال صاحب الكشاف جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مماليكم وهم بشر مثلكم وإخوانكم فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في الملبس والمطعم كما يحكى عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هم إخوانكم فاكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون فما رؤي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت أفبنعمة الله يجحدون عن ابن عباس في هذه الآية يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون معي عبيدي في سلطاني والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا الزواج فطرة ولا تستقر النفوس إلا على شاطئ الزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة المراد بالحفدة أبناء الأبناء روي عن ابن عباس أنه قال الحفيد ولد الابن والبنت ذكرا كان أو أنثى وقيل المراد بهم الخدم والأعوان وقيل المراد بهم الأختان والأصهار أي أزواج البنات وأقارب الزوجة ورزقكم من الطيبات أتبع ذكر نعمة الأزواج والأبناء والأحفاد بنعمة الرزق الطيب لأنه لا يستقيم أمر العائلة بغير مال فالعائلة والرزق مكملان لبعضهما ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا يستطيعون أي إنهم لا يملكون رزقا لأحد في هذا الزمان الحاضر ولن يستطيعوا مستقبلا وإنما الخالق والرازق هو الله وحده فلا تظلموا لله الأمثال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه إما بما جاء في القرآن أو بما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا 
قال ابن الجزي مثل لله تعالى وللأصنام فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء فكيف يسوي بينه وبين الأصنام وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كر على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعجل وهو على صراط مستقيم يضرب الله مثلا آخر على أنه لا يعقل أن يسوى بين الله سبحانه وبين الأصنام كما لا يعقل أن يسوى بين الأبكم العاجز عن البيان وزيادة على هذا العجز عن النطق فهو غبي لا يقدر على فعل أي شيء مفيد فلا يعقل أن يسوى بينه وبين الناطق الحكيم الذي يأمر بالعدل والخير بينت الآية أسوأ حالة للأبكم وبينت في المقابل أحسن حالة للناطق وأحسن حالة للناطق هي أن يأمر بالعدل وهو الحق ولذا فإن أعلى أعمال اللسان على الإطلاق هو النطق بالحق ويندرج تحت النطق بالحق الدعوة إلى الله والذكر والخير والعدل والنصح وغير ذلك من صور الحق ولله غيب السماوات والأرض الله يعلم كل شيء ما غاب عن حواسنا في السماوات والأرض وبالأولى ما أدركته حواسنا وما نشاهده هذا تهديد للعصاة بأن ما تختلفونه من ذنوب وتسرونه من سيئات يعلمه الله ولن يفلت أحد منكم بلا حساب وما الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب الله يملك إنزال العقوبة بأسرع ما يتصوره بشر في خياله فكيف يغتر أحد بحلمه وإمهاله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا قال السيوطي استدل به على أن الأصل في الناس الجهل فلا يجوز استفتاء رجل غير مشهور بالعلم حتى يبحث عن علمه ومن ادعى جهل شيء كان القول قوله لموافقته للأصل لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون امتنان من الله على عباده بنعمتين عظيمتين الحواس والعلم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قيل قدم السمع على البصر لأنه طريق تلقي الوحي أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لولا تسخير الله وما أودع الله في السماء من خصائص ما طار طائر ولا ارتفع الطائرة أتدنا رؤية الآيات فحرمنا الاعتبار منها والعظات فتسللت إلى القلب الظلمات والشبهات والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 
قال القرطبي قوله تعالى جعل لكم معناه صير وكل ما علاك فأظلك فهو سقف وسماء وكل ما أقلك فهو أرض وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت وهذه الآية فيها تعديل نعم الله تعالى على الناس في البيوت وقوله سكنا أي تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة إن أردت أن تعرف قدر نعمة السكن فعلم أن عدد المشردين الذين لا مسكن لهم حول العالم حوالي مئة مليون نسمة بتقديرات عام 2005 أثافا ومتاعا إلى حين الدنيا بأسرها وكل نعيمها مؤقتة لها أجل وينقضي فلا تغفل عن رحيلك ولا تغتر بطول أملك عن دنو أجلك سلمت قلبي يا ربي لتوصله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك من هوكا لتحمله والله جعل لكم مما خلق ظلالا ظل الأشجار والأبنية من النعم المنسية ولا يشعر بها إلا العامل المحترق تحت رضى الشمس كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون خلق الله النعم تستدل بها عليه لا لتنشغل بها عنه لعلكم تسلمون أي تنقادون لأمره قال قتادة هذه السورة تسمى سورة النعم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم لما ذكر الظلال أولا ثم الأكنان والألبسة لأن نفع الظلال عام لكل الناس والله جعل لكم مما خلق ظلالا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أي يتغوط يقضي حاجته في المواضع التي يمر بها الناس أو يستريحون قال أبو سليمان الخطابي المراد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس لعنه فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما وجعل لكم من الجبال أكنانا بعض الظلال ذكر الأكنان لأن عدد الذين يحتمون بالأكنان أقل من الذين يحتمون بالظلال وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم ثم ذكر الاحتماء بالملابس بعد ذلك لأنها ملحقة إلحاقا بالبيوت والظلال والأكنان لوجود معنى السكن فيها كأن الإنسان يأوي إلى ملابسه ليحتمي من البرد والحر وشدة الحر كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 
رغبنا ربنا في الإسلام بكل طريق ومن ذلك إسباغ نعمه علينا وتتابع أفضاله رسالة إلى كل داعية بأن لا يصاب باليأس من قلة المستجيبين أو قلة السامعين لأن وظيفته دعوة الناس لا إجابتهم وتوفية الله لأجور الدعاء بحسب جهدهم لا بحسب الاستجابة لهم البلاغ المبين هو الذي تقام به الحجة وهذا يفر على كل داعية أن يتفنن في وسائل الوصول إلى عقول الناس وقلوبهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ليست المعرفة وحدها سببا كافيا للهداية فكم من أناس يعرفون الحق ولا يتبعونه ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون قال ابن عباس شهيد كل أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديق وعليهم بالكفر والتكذيب ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون لا يؤذن يوم القيامة لأهل النار في الاعتذار ولا يؤذن لهم بالرجوع إلى الدنيا لتدارك ما ضاع من الأعمار وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون خوفهم لن يخفف عذابهم ورعبهم لن يقلل آلامهم ومن هول عذاب النار أنه لا يخفف أبدا مهما طال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون يلقت إليهم الآلهة القول فنطقت الأصنام بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة ولا أمرتهم بعبادتها وفي إنطاق الله للأصنام ظهور فضيحة الكفار وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون هذا إعلان الاستسلام إعلان الاستسلام يوم القيامة مقترنا بانكشاف كذب المفترين والتعبير بصيغة الماضي للتحقيق وأنه أمر أكيد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ليس عذاب الكفار درجة واحدة قال ابن كثير وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا منك شهيدا على هؤلاء قال محمد إقبال جاء سائل فطرق بابنا بعنف فضربته بعصا على رأسه فتنافر ما جمعه فتألم والدي وسال الدم من عيني وقال يا بني 
غدا تجتمع أمة خير البشر أمام مولاها ويحشر أهل الملة البيضاء حكماؤها والشهداء والعلماء والعصاة ويأتي هذا السائل المسكين صائحا شاكيا فماذا أقول إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله أودعك شابا مسلما فلم تؤدبه بأدبي بل لم تستطع أن تجعله إنسانا فانظر يا ولدي عتاب النبي الكريم ومقامي في خجري بين الخوف والرجاء أتفضح أباك أمام مولاه يا ولدي كن برعما في غصن المصطفى وكن وردة من نسيم ربيعه وخذ من خلقه الطيب بنصيب ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء قال ابن الجوزي فأما قوله لكل شيء فقال العلماء بالمعاني يعني لكل شيء من أمور الدين إما بالنص عليه أو بالإحالة على ما يوجب العلم مثل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى وينهى عن الفخشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال الفيروز أبادي فالإحسان فوق العدل وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له فالإحسان زائد عليه فتحري العدل واجب وتحري الإحسان ندب وتطوع ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان قال ابن مسعود ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم عهد الله هو أوامره وتكاليفه الشرعية والوفاء به يكون بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قال العلماء يمين العقود والعهود وحقوق العباد ليست على نية الحالف بل على نية من يحلف له لأنها لو تركت على نية الحالف لكان فيها هضم حقوق العباد فلا يقبل قول القائل إنني حلفت لكم يمينا ولكنه كان لغوا قال صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي رواية له اليمين على نية المستحلف ولا تكونوا كالتي نقضا غزلها من بعد قوة أنكافا قال ابن كثير هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه المعنى كونوا أوفياء بعهودكم ولا تنقضوها بعد إبرامها فإن فعلتم كنتم مثل تلك المرأة الحمقاء قال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك